0: Tervetuloa Mielenliider-podcastin pariin. Mun nimi on Jenni Kaunisto, olen itsetuntomentori ja mun missio on auttaa suomalaisia löytämään itsensä ja saamaan hyvä itsetunto. Mieleniider kuvastaa ihmisten taitoja ja halua johtaa omaa mieltään niin, että mieli ei ole este, vaan apuväline omia unelmia kohti. Juuri tällaisia taitoja haluan sulle opettaa. Mielenliider-podcastista on vieraana Meri Turunen. Tervetuloa, Meri! Kiitos paljon. ihan olla täällä vieraana. Äh, sä voisit kertoa vähän, kuka sä oot ja mitä sä puuhailet.
1: Joo, mun nimi on tosiaan Meri Turunen. Mä oon sosiaalisen median vaikuttaja. Mä oon personal trainer ammatiltani. minä valmennan myös. Mä oon yrittäjä. Ö, osa saattaa olla pongannut Laavailandin kakkoskaudelta. Ja sitten minä on myös fitnessmalli 2017 vuodelta ja ö, alun perin kotoisin Rovaniemeltä.
0: Okei, mahtavaa. Sulla onkin tosi paljon kaikkea, missä sä oot ehtinyt oleen ja jotenkin ihania, ihania eri yrittäjyyskuvioita. Ja mä halusin kutsua sinut vieraaksi tänne puhua itse asiassa vähän elämänasenteesta, koska mä oon seurannut itse somessa kanssa ja mun mielestä sulla on tosi ihailtava elämänasenne, josta sä voisit jakaa paljon kuulijoillekin jotakin. Kiitos. Aloitetaan ihan suoraan menemällä asiaan niin sanotusti. Sulla todettiin MS-tauti. Onko siitä jo reilu vuosi vai mitä siitä on aikaa? Ja siis mulla todettiin
1: 2020 MS-tauti ja tosiaan siitä on, on reilu vuosi.
0: Joo. Miten se muutti sun elämää? Tuliko siitä jotain suuria muutoksia sun arkeen? Öö, oikeastaan se diagnoosi oli mulle
1: tosi iso helpotus, että mulla oli ollut noita MS-taudin oireita jo 2017 vuodesta asti ja ne tietenkin stressasi mua tosi paljon, koska mulla ei ollut niille mitään selitystä. Että oikeastaan se, kun mä sain sen diagnoosin, niin se oli mulle tosi iso helpotus, koska mie ajattelin siihen asti, että me on varmaan jotenkin sekaisin, että mie niinku kuvittelen näitä oireita, että ei niin oikeesti ole mitään, koska lääkäritkin oli silleen, että minä sain reseptille vaan paniikkilääkkeitä, niinku paniikkikohtaislääkkeitä, kun kävin lääkärissä, eikä mm. niitä itse oireita tutkittu. Niin, niin se oli toisaalta tosi niin iso helpotus, mutta tietenkin myös niinku kriisi, niinku pieni niin kriisi, että mitä tapahtuu, mitä se nyt tarkoittaa käytännössä. Mm. Ja myös ne oireet oli siinä hetkessä aika isona, eli mun oireena oli sillä hetkellä, jalkojen puutuminen, eli mulla oli tuosta navasta alaspäin puutuneena jalat, silleen niin ihon pinta, ja sitten siitä sitten todettiin se diagnoosi, sen jälkeen pääsin kotiin tutkimuksista, olin osastolla tutkimuksissa kolme päivää silloin ja tuota, pääsin kotiin, niin silloin sitten meni kokonaan tuntojalaista, että en pystynyt kävelee itse omin avoin, mm. niin, niin se oli tosi iso kriisi, mutta se helpotti myös, että sillä oli joku syy, että minä en vaan ollut kotona ja mulle lähtee niinku jaloista tuntoja edelleen, mä mies jotain käy hierojalla tai tästä panikikohtauslääkkeitä. Vai se oli, niinku helpotti, että minä on niinku ainoa, vaan
0: tämä
1: hmm. on niinku, tälle
0: taudinkuvalle niin kuitenkin niinku, normaali reaktio. Niinpä. Ja onhan tuo varmasti siis just sille iso helpotus, että sä. Ymmärrät ihan eri tavalla just, että mikä, mikä mua vaivaa, että tavallaan ehkä semmoinenkin mielenrauha sen suhteen, että ei tarvitse sitä spekuloida koko ajan siellä omassa päässään. Joo, ehdottomasti. No, mä itse mietin sitten tätä, kun sä oot kuitenkin toiminut personal ja tota, oot tosi urheilullinen ja fitnessmalli ja muuta, niin tuli itsellä semmoinen olo, että sulla on vähän niin kuin ehkä viety se harrastus tai tavallaan niin kuin vaikeut, tai se on vaikeutunut tämän sun sairauden myötä tosi paljon, niin miten, miten muuttiko se jotenkin sun elämän asennetta, kun sä huomasit vaikka, että ne sun jalat alkaa puutua ja sä et enää pysty harrastamaan lailla urheilua tai sä et pysty valmentamaan samallailla?
1: Joo, eli mulla, mulla MS-tauti on sille aaltoileva, että ne oireet tulee ja sitten ne vähän niin menee että MS-tauti voi olla myös etenevä, eli kun oireita tulee, niin ne ei enää niin kuin, palaudu siitä, mutta mulla tämä menee sille aaltoille vähän niin kuin ylös, alas, ylös, alas ja näin, mutta tota, nyt kuitenkin, kun olen saanut sen lääkityksen, niin se ennuste on kuitenkin ihan hyvä, että, että tota, tästä niin kuntoudutaan eteenpäin, mutta tällä hetkellä kuitenkin on tosiaan se tilanne, että en pääse treenailemaan, enkä pääse valmentamaan. Tietenkin Voisin jotenkin jollain tavalla valmentaa silleen ohjaten ilman, että itse tekisin vaikka niitä kyykkyjä ja näyttäisin, mutta myös MS-tauti vaikuttaa jaksamiseen ja MS-tauti itse asiassa on tuolla keskushermostossa, eli se on aivoissa ja selkärangassa, missä se oireilee ja sinne tulee semmoista, semmoista pientä öö, niin tulehdusta ja niihin tulehduksien päälle, kun Kroppa tekee virheellisesti tulehduksen ja sitten se virheellisesti alkaa myös korjaa sitä, niin siinä tulee semmoinen pieni plakki, minkä läpi ei sitten niin tieto kulje. Eli esimerkiksi jos mä haluaisin nostaa mun sormea, niin se ei välttämättä onnistu, jos siinä kohtaa just sitä tiedonkulkua onkin semmoinen plakki, joka estää sen tiedon siirtymisen. Eli käytännössä mun lihakset ei ole vaurioittuneet, mutta se tieto ei vaan liiku sinne lihaksiin asti. Ja Tällä hetkellä mulla on siis aivoissa näitä plakkeja ja sitten myös selkärangassa. Ja selkärangasta, kun on niitä plakkeja, mistä tieto ei kulje läpi, niin ne vaikuttaa paljon mun jalkoihin ja siksi mun jalat puutuu. Ja sitten taas aivoissa mulla on niitä plakkeja. Me on ymmärtänyt, että se vaikuttaa ehkä mm. siihen, just siihen jaksamiseen, mikä MS-taudissa saattaa olla haasteena, että ei jaksa keskustella tai niin kuin ajatella pitkästi, varsinkin tässä niin niin kriittisessä vaiheessa, ennen kuin se lääkitys on alkanut toimimaan, niin, niin tavallaan minä voisin, voisin valmentaa, mutta sitten minulla ei ole myöskään sitä jaksamista, että tällä hetkellä minä en tee töitä, että en ole työkykyinen, ja näin, mutta joo, on se ollut aikamoinen niin muutos, muutos siihen edelliseen.
0: Okei, joo. Toi olikin mulle ihan uutta, että se kuitenkin voi niin myös vähän parantua, että se ei ole aina välttämättä yhtä niin, niin vakava, ja sullahan se aaltoilee sitten tosi paljon.
1: Joo, ja MS-tautia on myös tosi eri tasoista, että osalla just saattaa mennä näkö, ja sitten ei pysty okay. liikuttamaan lihaksia, eli voi, voi niin jo niin saada pyörätuolin avuksi, ja niin ne oireet voi olla pysyviä. Ja sitten taas voi olla MS-potilaito, jotka käy ihan normaalisti töissä. Se MS-tauti ei vaikuta niin kuin heidän har- arkeensa. Ja okay. niin kuin, mulla tämä vaikuttaa, vaikuttaa arkeen sille, että mie en voi työskennellä, mutta kuitenkin uskon siihen, että nämä oireet, koska aivot on kuitenkin plastiset, niin ne pystyy löytämään sieltä uusia ratoja. Ja pientä semmoista paranemista on myös tullut sen lääkityksen al- aloittamisen jälkeen, joten minä uskon, että... Tästä kuitenkin sitten, kun on antanut vähän kropan levätä, niin sitten se suunta on myös ylöspäin.
0: Ja, ja tästä jo mun mielestä niin kuuli sen, että sulla on kuitenkin usko tuommoiseen niin parempaan ja sä uskot siihen, että sä niin tuut voimaan vielä paremmin. Niin mä haluaisin siitä just kysyä, että, että miten sä niin kuin, tavallaan näin radikaalin asian keskellä, että sulle on tullut tämmöinen sairaus, niin miten sä jaksat uskoa siihen hyvään ja siihen, niin kuin, että että kaikki muuttuu vielä paremmaksi? No, siis
1: ehdottomasti uskon siihen. Ja siis, kroppa myös niin kokonaisuus, että kun me on neljä vuotta puskenut tavallaan sairautta vastaan, niin kuin treenannut sairautta vastaan, tehnyt töitä tosi paljon, tosi tavoitteellisesti sairautta vastaan, että, että kun me on itse kyseenalaistanut niitä oireita, mutta mulle on sanottu, että sinä olet täysin terve, mene tekemään töitä, niin sitten me on tehnyt niitä töitä. Niin nyt minä uskon, kun mie niinku oikeasti on päässyt niinku, niinku antamaan kropalle sen levon, niin senkin takia ne oireet on alkanut helpottaa ja senkin takia ne hmm. aivokuvat näyttää jo paremmalta. Mä uskon, että se niinku, myös se, että on pystynyt niin paljon niinku lepäämään enemmän, niin on vienyt tätä hommaa, hommaa paljon eteenpäin. Mutta minä myös uskon sille tulevaisuuteen ja siihen, että miten tahansa tämä nyt menisi. Mm-hmm. Niin joka tapauksessa tulevaisuus on kuitenkin hyvä. Ja on paljon asioita, mitä me voimme silti tehdä.
0: Joo, tämä on ihan tosi ihanasti jotenkin sanottu. Että just se, että niinku, vaikka menisi jotain tosi radikaalisti uusiksi, niin se voi siitä muuttua. Ja sitten voi löytyä jotain toista, niin kuin mikä on, on se uusi juttu tai uusi hyvä asia elämässä. Ehdottomasti. No sitten. Voitaisiin puhua siitä, että onko se joutunut tämän sun MS-taudin takia laittaa sun arvoja jotenkin uusiksi sun elämässä?
1: Toi on hyvä kysymys, koska mun niin tämmönen spontaani vastaus on, että ei. <lacht> että mä on aina huolehtinut mun terveydestä. Mm. Mutta nyt se ehkä korostuu tietenkin se terveydestä huolehtiminen. Kyllä. Mutta tuota, ehkä semmoinen radikaalinen muutos on ehkä siinä työskentelyssä, että... Mun painoarvo ei todellakaan ole tällä hetkellä mun töissä, vaan se on mm. enemmänkin just siinä vapaa-ajassa. Et se vapaa-aika on saanut niinku enemmän arvoa myös niinku tällä hetkellä ja ehdottomasti myös lepo.
0: Mm. Ja sitten tuohon sun vielä äskeiseen, mistä puhuttiin, niin tuli itellä mieleen se, että et niinku just se lepo varmasti on korostunut, että se hyvinvointi ei ole vaan sitä, että treenataan ja syödään hyvin vaan tavallaan niinku... Sä oot just joutunutkin pysähtyyn ja varmasti tuommoinen herättelee siihen, niin kuin kuuntelee sitä omaa kroppaansa. Et mä itse ajattelen, että eihän me jokainen voidakaan treenata samalla lailla tai toimia samalla lailla, vaan ehkä kaikista tärkeinä oppia just se oman kropan tapa toimia.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten vielä just sairauden kanssa se niin väsymys on tosi erilaista. Mm. Että se on sellaista väsymystä, mitä ei oikein voi kuvailla, että Si- sitä taas vastaan ei pysty yhtään taistella, että se on kyllä sellainen väsymys, että sen huomaa, vaikka ei haluaisi aina huomatakaan.
0: Joo. ihan varmasti on erilaista ja raskaampaa. Sitten mä haluaisin kysyä sulta, kun jos saat oot näin ihanan positiivinen ja jaksat ajatella hyvää tulevaisuudesta, niin äh, miten sä neuvoisit semmoista ihmistä, joka on vaikka rakentanut elämänsä tietyn työn tai harrastuksen ympärille, ja sitten jos tapahtuu joku elämässä iso muutos tai onnettomuus, tai joku tämmöinen, joka niinku pakottaa vaikka lopettaa sen tai pitää taukoa siitä, niin onko sinulla jotain vinkkejä sellaiseen tilanteeseen?
1: Ää, ehdottomasti on, ja siis tuli just mieleen niin tästä kysymyksestä just se, että, että toivottavasti ei... Niin kun... Tai siis toivottavasti ihmiset on tutustunut itseensä niin paljon, että joku yksittäinen koulupaikka tai yksittäinen työpaikka ei ole se sun identiteetti. Mm. Että tämä on minun identiteetti. Vaan sinähän olet, sinähän olet ihan erillään siitä koulupaikasta. Se koulu voidaan vaikka sulkea ja purkaa, mutta, se, mutta kuitenkin sun identiteetti on se, mitä sulla on. Ja kuitenkin loppujen lopuksi elämässä meillä ei ole itsemme, Mm-hmm. Että jos ei niinku, itse ole tutustunut siihen, että kuka minä olen, niin tietenkin kaikki murtuu, jos, jos niinku, tapahtuu jotain radikaalia ja pysyvää. Mutta tämmöinen pysyvä muutos, niin se tuo kuitenkin semmoista perspektiiviä ja syvyyttä siihen elämään ja kykyä kohdata myös elämää. Mm-hmm. Mutta tavallaan mikään ei ole pysyvää. Että jos meillä, niinku, me ei itse tiedä, kuka me itse ollaan, niin... Sitten me ollaan kyllä aika toista vietävissä, koska eihän mikään pysy. Vaikka me kuin niinku kuvitella, että vaikka meidän perhe pysyy, eihän meidän perhe tuu pysymään. Et tulee aina muutosta. Se koulupaikka ei tuu pysymään, sekin loppuu joskus. Tai se työpaikka ei tuu pysymään, se voi mennä konkurssiin. Sun koko identiteetti ei voi olla vain siinä yhdessä asiassa kiinni, vaan se sun identiteetti on se, kuka sinä olet. Miten sii kohtelet muita ihmisiä, miten, miten, minkälaisia ihmisiä, niinku, miten sii kohtelet muita ihmisiä. Ja Ja tavallaan se, että miten sä arvostat muita tai minkälainen persoona sulla on.
0: Tähän väliin työkirjavinkki. Jos sä haluat parantaa omaa itsetuntoasi, kasvaa henkisesti ja työstää omaa ajatusmaailmaasi, niin mä suosittelen sua tilaamaan mun työkirjan Itse inhoista onnellisuuteen. Työkirja opettaa sulle perusperiaatteet, miten sä ohjaat omaa ajatusmaailmaasi. Se opettaa myös muokkaamaan sun haitallisista uskomuksista, Tulle parempia uskomuksia, jotta ne palvelee sun tarpeita ja toiveita parhaalla tavalla. Sä pääset myös treenaamaan kiitollisuutta ja yes. luomaan uusia rutiineja sun arkeesi. Työkirjassa on teorian lisäksi 10 tehtävää, joiden avulla sä voit kehittää sun itsetuntoasi. Tutustu työkirjaan mun instagramissa jenni.kaunisto tai mun kotisivuilla www.jennikaunisto.fi Nyt takaisin jakson pariin. Kyllä. Siis ihan sairaan, sairaan hyvin sanottu jotenkin, meni oikein kylmät väreät ja sellaiset, että kun ajattelen itse ihan samalla lailla, että ei kannattaisi elämänsä rakentaa minkään tietyn jutun ympärille, vaan just se on tärkeintä, että sä itse voit hyvin itsesi kanssa ja sen takia on just tosi tärkeää tutustua itteensä. Mulla tuli tosta myös tosi vahvasti mieleen öö, yksi mun ihan lemppari ajatuslauseista, joka on itse asiassa Viktor Franklin ajatuslause. En tiedä, oletko kuullut ennen, mutta semmoinen, ihmiseltä voidaan viedä kaikki, kaikki muu, paitsi yksi asia. Ihmisen vapaus valita oma asenteensa. Oli tilanne mikä hyvänsä. Ooh. Niin, tämä jotenkin, siis tämä on mulle semmoinen, mitä mä itselleni monesti luen. Ja se on, luen ääneen, ja se on semmoinen, niin kuin, mikä kiteyttää mun mielestä paljon.
1: Mm-hmm. Että
0: kaikki muu voi tavallaan sortua ja hävitä sun elämästä, mutta sä pystyt itse vaikuttamaan siihen, miten sä siihen suhtaudut. Mm. Joo. Haluatko sä kertoa, että miten tämä sun MS-tauti vaikutti sun itsetuntoon tai minäkuvaan? Onko se jotenkin muuttanut sitä?
1: Kun mies sain mun tuota, diagnoosin, niin mä olin tosi helpottunut ja se antoi mulle semmoista varmuutta. Mutta itsessään ne oireet, kun huomasin silloin 2017 vuonna, että, että vaikka minä haluan tehdä asiaa X, niin mun oireet ei anna minun tehdä asiaa X. Mm. Niin se kyllä niin kuin, vähän niin kuin huojutti sellaista niin kuin pakkaa ja vähän sellaista, että kuka, kuka minä olen ja, mm. ja mitä minä pystyn tekemään. Että, että Uskallanko minä nyt lähteä tekemään asioita vai tuleeko nämä mun oireet tavallaan täältä? täältä niin kuin yli, että hallitsee, kun nämä oireet mua. Niin tietenkin se on ollut myös semmoinen itse tutkiskelun paikka ja semmoisen niin kasvamisen paikka. Ja mä haluan aina myös niin kehittää omaa ajattelua ja kehittää niin itseä silleen, että, että mitä tahansa nyt tulleekin, niin sitten mä pystyn olemaan sen kanssa. Tai, mm. tai niin tavallaan, että miten tämän kanssa voidaan jatkaa mahdollisimman parhaalla tavalla. Kyllä.
0: toinen on ihan, ihan superhyvä neuvo, että Monesti ihan semmoisessa tilanteessa, kun käy jotakin, niin sit ihmiset alkaa tutkistelemaan itteensä, että kuka minä olen. Mutta mielestäni olisi sellainen, että vaikka sinulle olisi käynyt mitään, niin se on sinulle itsellesi niin suuri palvelus ja sellainen hyöty, että mitä enemmän sä tunnet itsesi ja tutustut siihen omaan identiteettiin.
1: Ja sit uskaltaa ehkä just toimia. Uskaltaa mm. tavallaan lähteä parisuhteesta, kun tietää, että minä olen yksilö, minä en ole mm-hmm. kiinni toisessa henkilössä tai niin tarvitse toisia henkilöitä tähän näin, vaan että, että minä pystyn. Koska minä olen tällainen yksilö ja henkilö, joka pystyy tekemään asioita just niitä, mitä haluaa ja mitä rakastaa. Kyllä, nimenomaan.
0: Joo, uskaksä, että sulle on kaikki mahdollista elämässä? Joo, ehdottomasti. Ihanaa. Ja no mun mielestä jokaisen pitäisi uskoa, koska niinku, jotenkin enitehän meitä rajoittaa just se oma mieli. Että se, että miten mm. niin kun... Ja tietysti niin kun sunkin tuossa tilanteessa, niin, tai siihen voi niin verrata, että meillä on elämässä paljon sellaisia eri kausia, että silloin pitääkin osata pysähtyä ja niin ottaa rauhallisesti, mutta sitten jotenkin oli ihana kuulla tuosta sun, sun kokemuksesta, että kun, sit kun sä oot tajunnut pysähtyä, niin se on tavallaan tehnyt just hyvää ja vienyt sua eteenpäin siinä tilanteessa. Kyllä. No sä ajatellut öö, tota sun sairautta silleen, että... Sun elämässä on niin kuin yksi ajanjakso päättynyt ja alkanut uusi.
1: Mä mietin, että varmaan silleen jälkeen päin on helppo katsoa silleen elämää, että, että tuolla minä opiskelin tuolla ja sitten mietin tämä ja sitten oli tämä kausi. Mutta ehkä tässä hetkessä se ei tunnu sellaiselta radikaalilta muutokselta, koska ne oireet on ollut jo niin pitkään ja niiden kanssa on niin kuin kärsitty niin pitkään. Niin, niin, nyt se tuntuu jotenkin tosi niin kuin luonnolliselta tämä hetki, että ei musta tunnu, että, että mikään niin radikaalisti olisi muuttunut. Että ehkä mm. ainoastaan vaan parempaa koska nyt mulla on se tieto siitä, että mitä tapahtuu, ja nyt on hy- hyvä levätä ja antaa kropalle aikaa palautua. Mm. Te jälkikäteen, että että se oli se piste, kun mun elämä muuttui. <laughs>
0: niin, kyllä. Ja sitten jotenkin ihana, että sä niin kun sanot itsellesi, että on aika levätä ja saa, saa levätä. Että et... Vai onko sulla ollut semmoista, että jotenkin syyllistänyt joskus itseäsi, että miksi mä en nyt pysty tekemään tota? Vai onko sä just osannut antaa sen levon itsellesi?
1: Öö, siis mun täytyy sanoa, että, että se millaisesta ympäristöstä mä tuun ja mitkä on ollut ne odotukset ehkä ja tällaiset. Mm. MUN elämässäni ilman, että olen tiedostanut, että minkälaisia uskomuksia me kannan mukana, mm. niin, niin MULLA on ollut sellainen asenne ehkä elämään ja sellaiseen, että se ei ole ehkä mikään sellainen kympintyttösyndrooma, mutta semmoinen, että mitä enemmän sä teet töitä, niin sitä parempi ihminen sä olet. Mm. Ja se arvostus tulee sitten sitä kautta, kun sä niitä töitä teet. Että mm. ehdottomasti tämä on ollut myös niinku tosi iso positiivinen parannus siihen omaan ajatteluunkin. Mm.
0: Joo, mä kyllä tunnistan tuon ja itellä on kyllä ollut joskus samanlainen. Ja jos te niin sanoit, niin ne on ehkä ollut sellaisia piileviä uskomuksia, että niitä ei ole just tajunnut, vaan ne on vaan syntynyt jostakin, mitä on joskus vaikka kuullut tai omaksunut joltain toiselta. Et sen, sen takiakin on, on super hyvä välillä. Pohdiskella sellaisia syvällisiä asioita ja miettiä, että mikä nyt oikeasti elämässä on tärkeää. No miten sä neuvoisit sitten semmoista ihmistä, että jos on elämän asenne semmoinen, että nyt kaikki on ihan paskaa ja mulla on kaikki huonosti elämässä ja tällä ei ole mitään väliä. Olisiko sulla jotain vinkkiä semmoiseen, että miten sitä omaa asennetta voisi parantaa?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys ja siis tunnistan tällaisia ihmisiä. Tämän, niin kuin, ehkä sellaisen ihmistyypin, jolla on aina kaikki huonosti. Mutta minä niin kuin, kehottaisin lukemaan ehkä enemmän, katsoon enemmän uutisia, ja just ettiin enemmän niin kuin, perspektiiviä siihen omaan elämään. Että onko lopulta, kun saat oot kaiken tämän tiedon saanut itsellesi, niin onko lopulta sulla asiat huonosti? Mm. Niin kuin, jos sinä ensinnäkin niin kuin puhelimella vaikka kerrota, että kaikki on huonosti, niin no ensinnäkin on aika ti- hyvä tilanne on täällä niin kuin Pohjoismaissa tai niin kuin sille, että, että onko semmoista perspektiiviä elämään, että, että onko se sittenkään niin surkeaa, mm-hmm. se sun arki. Ja mulla ihanasti laittoi yksi hänen sanojen mukaan 40. nainen, niin laittoi viestiä, että, että kiitos kun sä päivität näitä, päivität näitä sun kokemuksia tänne Instagram- Instagramiin, että mm-hmm. se tuo myös tämmöisen perus pessimistisen nelikymppisen naisen elämään vähän perspektiiviä, ettei valittaisi aina niinku hirveän pienistä asioista.
0: Kyllä. Mie,
1: mie en sano mitenkään, että no, mulla on nyt niin, että katsokaa nyt mua, kun mulla on nyt niin muka haastavaa ja näin, vaan mm-hmm. se, että et ihmisillä on paljon haastavampaakin, että eihän tää nyt vielä mitään, mutta se, että ne, joilla on vielä haastavampaa, ja he, jotka niinku asuu tuolla jossain sodan keskellä, ja siis silleen, että mm-hmm. et puuttuuko ehkä semmoinen... Niinku, perspektiivi elämään, että
0: mitä se voi olla. Niinpä, kyllä. Ja nimenomaan semmoinen, että jos semmoisesta niin öö, pienestä tavallaan valittaa, niin just se, että kun asiat voisivat olla paljon huonommin, että sitähän se on enää niin kiinni siitä, mihin tavallaan sä keskityt. Että totta kai, niin kuin, mm. totta kai niin saa myös murehtia ja saa olla niitä murheita, mutta niin kuin se, että et kuitenkin... Niin kuin, Voisi myös keskittyä siihen, että no jos tarvii sitä lepoa, niin lepää ja sitten niin kun, että kuitenkin loppujen lopuksi on niin kuin moni asia tosi hyvin.
1: Mm. Että olla niin kuin elämän uhreja. Mm. Voi voi kun mulle tapahtuu tällaista, voi voi kun mun töissä tapahtuu tällaista, voi voi kun mun parisuhteessa tapahtuu tällaista. Että ei vaan niin kuin oteta sitä vastuuta itselleen. Mm. Niin kun, että mä itse sanon, mä itse teen muutosta. Mä itse niin tartun näihin asioihin. Mä itse vaihdan työtä. Mä itse kouluttaudun. Että niin et ei olla vaan silleen, että elämä vaan vie mua Ja mulla ei ole mitään hallintaa. Että tämä on ihan sieltä itsestään. Vaan mm. sitten ot- otetaan niin se kontrolli itselleen. Että mitä minä voin tehdä. Tarviiko Kyllä. mun jäädä tähän? Ja vaan niin viedä itseä
0: eteenpäin. Mutta se on tietenkin myös päätös. Kyllä. Ja sehän niin tavallaan... On aina vaikeampaa ottaa se vastuu itselleen, ja senhän takia on. sitä ehkä niin kuin, vältellään myös. Niin, ettei olla vaan tämän elämän uhreja. Kyllä. <laughs> Nä no, tästä onkin hyvä sitten mennä tähän vakiokysymykseen, minkä mä esitän itse kaikille mun podcast-vieraille, että miten jokainen pystyisi johtamaan omaa mieltään vaikeiden asioiden kanssa?
1: Äh, m- mulla tulee niinku ekana tästä mieleen se, että, että vaikka puhutaan sitä omasta mielestä, ja niin kuin, miten itse voisi. Mutta myös se, että, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin. Ei tarvitse eikä pidä selvitä yksin. Että tavallaan, että pystyisikö niitä vaikeita asioita purkamaan jollekin. Koska kaikki meidän murheet aina puolittuu, kun me saadaan ne sanottua jollekin. Ja ne voi tuntua sen jälkeen astetta kevyemmiltä. Ja sitten mun vinkki olisi myös niin tämä konkreettinen, että, että pyrkisi tutustumaan itteensä. Ja tavallaan siihen, että mitä hyödyllisiä ja ehkä jopa haitallisia semmoisia toimintamalla ja meillä on meidän, niin kuin repussa, meidän elämän varrelta. Mm. Että se on, niin kuin, ei voida sanoa, että meidän perhe ja niin mistä me tullaan ei vaikuttaisi meihin, vaan se vaikuttaa tosi paljon itse asiassa. Ja mm. jos se on hirveän negatiivista, just ollut vaikka kotona, hirveän kriittistä, niin sä helposti saatat myös niin kuin, ite sylkäää sitä samaa tänne maailmaan, että, että, just, voi, että just pääsisi itse niin kärryille siitä, että mitä niin kantaa mukanaan. Ja sitten ehkä se, että mitä sitten haluaa, minkä kanssa haluaa jatkaa, vaikka eteenpäin omaa elämäänsä.
0: Ihanan tyhjentävä vastaus, en tiedä mitä tuohon enää voi sanoa. <tos-> Ihana <tos-> oli jotenkin se myös, niin kuin, että nostit ton, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että Tosi usein se puhuminen on niinku ratkaisu. Ja just se, että joku luotettava henkilö, jolle sä voit kertoa omista murheista, niin yleensä aina se olo jo helpottuu sillä. Ehdottomasti. Ja samoin toi toinen, että ei voi kyllä liikaa korostaa sitä itsensä tutustumista, koska meillä on niinku tosi paljon sellaisia uskomuksia, mistä me ei just tiedosteta. Ja sitten kuitenkin ne ohjaa meidän toimintaa ihan jokainen päivä. Ehdottomasti. No hei, loppuun sä saat kertoa, miten sua pääsee seuraan somessa. Mut
1: löytää tuolta Instagramista nimellä Merituronen ja sitten myös
0: löytää nimellä Merksi. Ihanaa. Kiitos tästä inspiroivasta, iloisesta haastattelusta.
1: Kiitos paljon. Ihana, kun kysyit.
0: Kiitos podcastin kuuntelusta. Muista ottaa podcast-seurantaan, jotta sulta ei mene ohi yksikään opettava kokemus tai neuvon. Mun menoa ja podcastin kuulumisia pääset seuraavaan Instagramista mun tililtä jenne.kaunista. Ensi kertaan, moikka!